It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Säger vi varmt välkomna till ännu en inför-podd. De duggar ju tätt nu och kommer så göra en tid framåt. Och med mig på länk har jag Robin Fredriksson. Välkommen. Tack så mycket för dig. För den observanten så var du inte med i matchpodden efter på grund av jobb. Tony var ju med. Har du lyssnat på den? Vad tycker du? Ja, det har jag gjort. Uh, ja, det var väl bra... Snack från er båda, tycker jag väl. Var det något du inte höll med om? Uh, uh, ja, det var det säkert, men jag <laughs> kommer inte ihåg vad det skulle kunna vara. Men uh, nej, alltså det är väl... Jag hade väl kanske pratat... Uh, Tony sa ju att det absolut viktigaste var tre poäng, liksom. Tre poäng, tre poäng, tre poäng. Och sen kan man... Jag hade väl oroat mig mer över att... Uh, Prestationen inte var så himla bra. Även fast det är premiär och allt vad det är. Ja, men det är samma gäller i alla lag. Liksom. Jo, det är sant. Det är sant. Mm. Men ja, Örebro då på onsdag. Vi kommer släppa det här på tisdag då. Så det blir alltså imorgon när ni lyssnar på det här. Vad, vad tror du då att Djurgården... Alltså, vad, hur kommer vi tackla den här matchen? I, vad kommer vi förbättra från, eller vilja förbättra från Sirius-matchen? Jag tror framförallt att man inte är särskilt nöjda med Sirius-matchens prestation och kommer 
ganska tidigt i den här matchen vilja liksom hålla i taktpinnen. Inte låt liksom förlita sig på... Eh, det var liksom lite kontringsspel och sånt där mot sig. Så att, jag tror att man, man vill verkligen föra matchen mot Örebro. Eh, speciellt i och med att det är på ens hemmaplan och sådär. Eh, det tror jag att man liksom... Jag tror fortfarande att man tänker lite hemmaspel kontra bortaspel även fast liksom publikfaktorn inte är en grej. Ja, men det har väl med, med så här miljön att göra. Alltså det så att man känner planen, man, man känner till... Ja. Jag vet inte om alla planer har samma mått i allsvenskan men det är där kan det skilja sig också. Det tror jag inte de har. Jag tror att man vill koppla grepp från start och... Uh, vill jag ju få lite rotation i laget också med tanke på att täta med matchschemat. Um. Ja, men vi, vi börjar då med hur, hur vad behöver Djurgården göra för att koppla grepp på matchen då? Vad behöver man ändra på då? Ja, eh, det vi behöver göra ja, ja. ja <laughs> behöver göra för att koppla grepp på matchen, det är väl att eh, Nej, jag vet inte Farid vad, vad, alltså, vi, vi kan inte ha samma Vi kan inte gå in med samma liksom, Alltså vi har ju ja, Jag vet inte jag, jag vet inte vad jag ska svara på Farid. Ja men alltså Mot Sirius för det första så gick väl Allting väldigt långsamt Vi höll väl Knappt boll det var få tillfällen vi gjorde det. Vi pressade ingenting när vi hade blivit av med boll. Det är väl de bitarna som man... När vi väl gjorde det så såg man skillnaden på det. Vi försökte snabbt få till någon svår pass som liksom krävde att mottagaren skulle göra något, ett svårt moment för att sen i sin tur behöva göra ytterligare en skicklig grej för att vi skulle få det där övertaget. Den... Transportsträck, alltså det måste man väl göra annorlunda, tänker jag. För annars så kommer det inte alltid att liksom resultera i att vi bärgar tre poäng. Ändå. Alltså jag tyckte att det brast liksom ganska mycket individuellt fast hos alla, då så att säga. Alltså det som... Ja, men det där menar du var en kollektiv halvbra insats. Sen var det några som stack ut individuellt också, liksom givet. Erik Berg och givet Oskar Pettersson. Men i övrigt. Ja, Harris inhopp också väldigt bra tycker jag. Men i övrigt så är det inte många man... Aslak gjorde väl kanske inte bort sig och inte Jonis heller. Men, men sen... Alltså en sån som eleganten Ulvestad liksom. Minst du någonting av vad han gjorde? Nej, Jon hade ju inte så mycket boll och det är väl då han egentligen är... Som är nyttig. Men han, han är ju liksom en... Eh, hans styrka ligger ju i duellspelet och den biten. Men... Eh, eh, alltså med boll är inte hans... Eh, inte då han eh, skiner som mest tycker jag. Då brukar jag snarare ganska bli... bli eh, lite frustrerad över hans eh, begränsningar. Att han... Det är så... Han är ju liksom bäst på allt. Men... När, när jag ska avslutas eller när jag ska slå en avgörande passning då skulle jag hellre ha att bollen lo, låg hos någon annan. Men mot Sirius så det var ju frustrerande för att vi det är liksom i uppspelsfas och sånt där så 
allt går bra tills den hamnar hos någon som liksom det, och det är den här klassiska att, eh, nej men att vi inte har spelat match på ett tag, vi har inte spelat träningsmatcher på ett tag, att man liksom inte är i matchform som man säger, att det liksom man schabblar med bollen och sådana här saker i liksom eh, kan missa en enkel passning och det är så, för, att, för att ett helt anfall ska funka och det ska komma till avslut så eh, är det ju liksom 5, 6, 7 enkla aktioner som ska gå rätt. Men om en av dem där den kedjan fallerar, då, då händer ju ingenting. Och det var ju då det, var det som hände, tyckte jag. Eh, liksom 20-30 ja, gånger. Ja, det var väl också ibland mer än en gång det fallerade. Alltså i den kedjan så kanske det var lite dåligt i en fas. Och sen nästa person som skulle skicka vidare var också lite dåligt. Då har du tappat ganska mycket redan där. Eh, liksom jag tycker mittfältet överlag behöver steppa upp en aning. Ja, no, Och även så här får... att anfallsmässigt visst, Kujo hade inte jättemycket att jobba med men kan man också vända på det. Det gäller också att visa att det finns att jobba med bara bollarna kommer dit. Då. För det kändes ju inte som att det fanns så mycket Möjligheter att lägga någonting heller. Alltså det, det var bara, som du säger, det var väldigt o. Ett djurgård som inte var i, i form helt enkelt. Mm. Som ett kollektiv. Ja. Då eh, förväntar väl oss eh, ganska mycket rotation i laget till eh, i Mondor mot Örebro. Så att, eh, det kanske är positivt. Ja, ja för, för någonting man heller inte tänker riktigt på så alltså, där. Hur slitna kan spelarna vara. Men det är ju de här, den här tiden på året. Som en normal säsong. Så hade vi efter matcherna. Liksom fått höra spelarna. Berätta om att ja, det var så jävla varmt. Och man är helt slut. Nu kommer det ta någon dag extra att återhämta sig. Mm. För man får inte glömma att vi är liksom i mitten av juni. Och det var riktigt varmt i Uppsala. I söndags. Och givet det. Och det täta matchspelet så tror jag att vi och liksom de här möjligheterna till fem byten vid tre tillfällen så tror jag att det behövs nog roteras, även om det hade sett jätte jättebra ut så är det nog i det långa loppet absolut nödvändigt att rotera och vad, vad tror du att rotationerna kommer att bli då? Ehm Backlinjen så tror jag väl att vi får samma men jag, 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 jag har svårt att se att man spelar liksom Erik Berg Två gånger på fyra dagar. Eh, man bör Känns väl... väl dumt att göra det va? Även om ja, situationen ser ut. Man får... Problemet är att vi har inget liksom, naturligt alternativ där i så fall. Det är ju det som är det, det jobbiga. Eh, att, eh, då ska vi antingen sätta in Augustinsson eh, i mitten. Där han liksom inte har gjort bra ifrån sig tyvärr. Eh, med, med kuppen först i minne tror du de gör det? Tror du, tränar ja. du hon? Alternativ två är ju att sätta Ulvestad som mittback. Men jag är fan allergisk mot att behöva sätta sin bästa spelare på någon annan position än dens bästa position. Men är det, är det okej okay att göra det så här tidigt i säsongen då? Om man ändå inte är i, i, i far, eller så här, det, man är inte varm i kläderna än. Kan det vara okej okay att göra det då? Ja, vi har inte så mycket andra alternativ så vi måste väl göra det i så fall. Ehm, 
Abrahamsson ska borta en månad och Jesper Nyholm har väl en, en bra bit till spel eh, fortfarande. Eh, så att de är inte aktuella för att eh, sitta på bänken någon av dem som, som jag har uppfattat det. Så att då, då är det väl det. Det är väl att sätta Ulvestad som mittback som gäller. Eh, och han kommer väl klara det helt okej. Okay. Men eh, då får vi konsekvensen av att eh, vi tvingas ändra på mittfältsblocket. Mm, samtidigt som det, det har vi pratat om tidigare. Det är där vi har täckning på mittfältet. Ja, men Curtis Edwards var ju borta sjuk sist. Mm, eh, det är sant. Så då är det väl så att det blir, skulle bli Kevin Walker och Jesper Karlström som startar på ett sittande in i mittfält. Några andra alternativ. Om nu Astrid... Ja, ja, exakt. Nej, det är sant. Det... Då lär det väl bli så. Om nu Ulven kliver ner. Ja. Eh, vi har ju sett... Alltså, vi har ju aldrig sett Astrid spela i, i den rollen, så att säga. Nej, kan det vara i det att göra? Han kom inte riktigt in i matchen sist. Nej. Man har ju inte gillat när han kommer ner så där långt tidigare, men om man ämnas spela så där långt ner då kanske, då är det ju, då kanske det är bättre liksom, men eh, eh, jag tror inte att man tycker att han arbetar tillräckligt hårt för att spela där alltså. Nej, yttra några, vad tror du där? Eh, skulle väl tippa att Jonathan Ring spelar igen och att Uh, Harris spelar från start den här gången. Bara liksom ett rakt byte mot uh, precis så som byterna var i matchen. Ja, och sen så kan man väl ta in det var ju på vem som spelar centralt också. Vi, vi uh, är osäker på Kujovic. Ja, jag det, ja, det är svårt också för... Han spelade ju så pass lite sist Så att då kan han ju starta igen Ja, och jag menar Det var inte så att han Han sprang inte ett maratonlopp på plan eh, Hur varmt den var eh, och Givet att man kanske vill Liksom visa att han är Nummer ett och påtänkt som nummer ett där eh, Då kanske Det är viktigt att få igång en sån där också Mm hur täta matcherna än är så känns det som att det är, finns det är av vikt att han kommer in i den här säsongen redan från start. Ja, och sen alltså, jag tycker inte att det är hans fel mot Sirius. Alltså om Kujovic inte syns i en match då är det ju oftast inte på grund av honom utan det är ju för att, alltså det är ju en boxspelare och har inte vi boll i havet och för in bollar i boxen så ja, då kommer man inte ha så mycket nytta av Kujovic. Så, så är det ju. Och den statistiken finns ju... Den var ju Deepplay väldigt bra att ta, ta fram sist. Och där hade vi ju... Vi har otroligt få bollar som går in i boxen på hela matchen. Borde bytet ha kommit ännu tidigare då då? Och sett till hur matchbilden var. För det fanns ju inte jättemånga tendenser förutom liksom, få ögonblick. Jag menar att byta redan i paus? Eller för, ja. Man, man ja. hoppas väl att det ska bli en enorm uppryckning i andra halvlek, men... Det, det fick vi inte. I alla fall inte initialt. 
Men jag tror, tror jag. Ska vi ge honom jag, jag skulle spela honom igen och eh, hoppas att eh, ja, det är vi som för spelat den här matchen. Eh, men jag tror inte att det är Astrid som spelar bakom. Och då blir det väl kanske Kalle Holmberg som spelar 10. Kujvic 9 och Ring och Harris. Eller Ring och Berkrot kanske. För det har vi väl testat. Eller jag är helt fel ute. Visst körde väl Kalle bakom. Var det Dalkurd? Nej, eller är jag helt fel? Det minns jag. Ja, jo. det är möjligt. Jag vill minnas att han har gjort att vi har sett det någon gång. Och det var snack om liksom att här får Astrid spotta upp sig om han ska peta Kalle sen. Ja. ja, för mig. ja. Det känns det som att det är lite bra kemi mellan Berkrud och Kujovic. Det är något jag bara fått för mig, men eh, jag tror att det är så. Ja, men vet, vem vet. Men det, det känns verkligen som att fan, tränarna har... Alltså det, det, det krävs... Jag ska inte säga att det, krävs, att det inte krävs mycket från en tränare förra året, men i och med det här spelschemat och möjligheterna till fem byten. Det, det blir en ny, ny typ av tävling på något vis. Mm. Ja, det är lite annan sport. Ja. Eh, det, det är sällan vi ser sådana här förändringar i fotboll. Men vi, vi är ju framtvingat den här gången. Det är svårt att tänka sig att det var första VM 1970 man tillät avbyter. Det känns det som så? att det, ja, det är så pass nära i, i, i tiden. Liksom. Nära och nära. Det är ändå 50 år sedan. Ja, men det är liksom... Ja. Jag är med på vad du menar. Men vad, vad tänker vi då? Vad, har vi, vad, vad säger vi? Ska vi städa av Örebro? Jag var ju väldigt nära med mitt tips förra gången. Jag sa ju 1-0 fast situation. Ja, men jag, tänk, jag vi... tänkte på det väldigt länge. Och jag ble, det var nog därför jag... Jublade än mer när Oskar Pettersson gjorde mm. Ja, där har vi inte snackat om han... Nej, han kanske ska han kanske spela till sin startplats ja. Tycker han hade så jävla bra svar I, i Intervjun efteråt liksom. att, nej, fan, Så länge jag krigar på på träning Och håller gnugga på Och eh, när jag får chansen Och gör, liksom, kliver in och gör Det här helt okej okay jobb då, Varför ska jag inte vara med i snacket Ja, jag tycker framförallt att gällande både han och Alexander Abrahamsson så alltså det är spelare som är 20 och 21 år. Det är inga junisar. Alltså antingen är de på den nivån de bör vara på och då bör de ju konkurrera som alla andra. Och är de fortfarande på juniornivå när de är 20-21 då har de ju inget djurgården att göra. Nej, alltså de ska väl inte åldersdiskrimineras men det är väl, allting är väl prestationsbaserat hoppas man. Ja. Det är jag helt övertygad om. Ja, men, men, man, men man får inte vara rädd för att slänga in Abrahamsson. Nej, det tror eh. Kim och Tolle känns som sådana. Det, 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 det är inte min bild. Eller? Alltså, jag tycker att de rädda för att slänga in en oerfaren spelare? Eller? Ja, men alltså, om, om han har visat, eller om en oerfaren ung spelare visar framfötterna på träning då kommer inte det vara åldern kommer inte och deras oerfarenhet kommer nog inte vara ett hinder för att de ska få chansen. Sen om det visar sig på match efter match att jävla vad det skiljer sig från träning, då kommer de ju givetvis att 
ha det med till nästa gång. Det tror jag. Men så här initialt så tror jag inte. Men om vi ska liksom rotera med den ja, förhållandevis breda truppen vi har. Då bör vi ju se Abrahamsson och Pettersson lika mycket som de är övriga egentligen. För om de förväntar... Om... De förväntas ju vara på samma nivå så att säga. Eh, I och med att de är vuxna. Det är inte som eh, att slänga in en 18-åring. Där du liksom eh, har förståelse för att det kan vara lite junioraktigt. De där är ändå seniorer vi pratar om. Ja, nej, jag håller väl med dig. Men eh, ja. Du, eh, ja men ge dig på en chansning då. Vad, vad blir det? Matchbild och slutresultat vill vi. Okej, okay, jag säger att Kujovic startar och vi gör en bra första halvlek och ja, 2-0 och Kujovic gör båda två i första halvlek. Jag hoppas jag verkligen har rätt. Och det står sig matchen ut eller vad nej. tänker vi? 2-3 till slut. Nej. <laughs> det, nej, men jag tror att det står sig matchen ut. Ja, Men, ännu en nolla på kontot Ja, ja, det, ja Då hade man blivit glad Om vi liksom ska rotera i försvaret Och eh, det finns ändå en del Offensiva komponenter i ÖSK Som kan ställa till problem Så att eh, ja, det Nej men Det är väl ett tips jag är inte helt missnöjd med Nej, vi kör på det Och eh... På tal om ÖSK, vi fick ju lite input efter senaste införpodden om att det vore kul om vi kunde gräva lite djupare hos våra motståndare. Och där känner vi väl att det tar ju sin tid, men vi är inte sämre än att vi försöker göra någon halvkompromiss då. Så vi tar och ringer upp en engagerad örebroare. Och hör vad han har att säga om onsdagens match då. Och även kanske komma in lite på hur Örebros premiär var och lite snacket kring Örebro inför säsongen. Och där säger vi välkommen till Örebroaren David Flatbacke Karlsson. Tack så mycket. Kul att få vara med här i DIF-podden. Stora öra. Ja, kul att du tar dig tid verkligen. Det, vi får se om det här blir... Någonting som fler lag ställer upp på, och, eller fler lag, fler supportrar till andra lag ska man väl säga. Så det, det blir kul att höra liksom andra sidan av myntet inför onsdagen då. Vi kan väl börja med lite artighetsfrågor. Hur står läget till i Örebro? Ja, det var lite som i Svenska Fans-sändning som jag var med i här och pratade om skår och inför säsongen nu då. Att jag inte varit i Örebro på fyra månader då, staden Örebro, sen hon spelade kuppmatch mot Brage hemma, så det senaste hemmamatchen. Men om vi då liksom rent generellt får för bild i supporterleden och sånt där så är ju läget ändå ändå förhållandevis bra. Det var ju en tråkig start på säsongen igår med vad i alla fall jag tycker var en lite orättvis förlust mot, mot AIK. Men i övrigt så är folk även ganska glada över att säsongen är igång igen, även om det är jättetråkigt med, med tomma läktare då förstås. Det gör ju, det gör ju ont, det är ett måste sätt det som sker idag. Men jag tycker ändå också efter att värvningen av Nahid Besara så har tonläget på det stora hela ändå blivit ja men bättre, mer positivt. Nahid är en fantastisk spelare som kan klubben sedan tidigare. Och även då om man ska se något positivt i det hela så har man ju fått mer tid att träna ihop sig nu onekligen under den här rekordlånga försäsongen. För det såg jag lite namn inte speciellt bra ut fram tills avbrottet i mars då för coronaviruset. Mm, det 
är inte känslan att man oftast, eller nu i, i dessa dagar så nämner man att, det, att liksom, lagen som kanske inte topp, eller tippas vara i den absoluta toppen, att det här skulle vara jättebra för dem. Var, varför, Robin, varför tänker du att man går i de tankarna hela tiden? För det är väl, det är väl liksom even Steven för allt och alla, eller? Ja, det är väl kanske det här att lite som eh, lite så här, det svenska kuppsyndromet det här att alla kan slå alla när, när precis när det drar igång liksom. eh, under kuppen så råder ju oftast inte särskilt mycket logik och vissa lagar ringer rostiga som fan och så, det känns väl som att vi kan få en sån inledning på på allsvenskan också även om premiärgången blev väldigt programenlig Ja, det var väl egentligen bara Göteborg som inte ja, blev... Den hade kunnat gått åt bägge hållen. Ja, men verkligen. Men det är väl lite mer att de har ju fan pumpat på som om eh, det var vanlig säsong. De har ju köpt som aldrig förr. Känns ja. det som. Men, men, tillbaka till Örebro. Hur mår Örebro under... Liksom, hur, hur har man märkt av coronan där? Vi, eh, jag har väldigt dålig koll på övriga lag förutom Stockholmslagen egentligen där man vet att det har varit en, ett gäng med swish-kampanjer och lite annat för att stöd hjälpa föreningen. Hur, hur ser det ut i Örebro? Jag sitter ju först och främst då i Kubanernas styrelse också, ÖSK-supporterklubb fast jag bor i Stockholm då så många år tillbaka. Och vi körde ju så sent som igår för att ta ett exempel, bara en supportersändning på Youtube då inför premiären där vi samlade in lite pengar. Lyckades ändå få in en hel del så det var bra gjort. Vi hade studiosnack med bland annat er gamla favorit Patrik Haginger då. En Örebro kille som han ledde programmet faktiskt ihop med en supporter så det var, det var jättekul. Sen har ju klubben kört lite kampanjer framförallt kanske mer med att bli medlem för att ändå på sikt också kunna få ut någonting mer av det än att bara skicka in 300 spänn. Det är inte så bara och spara men man har byggt det mera på medlemskapet för såklart försöka nå ut till företag och sånt där. Man, kanske, man har inte sålt liksom rena biljetter till fiktiva matcher som man gjorde i hockeyn till exempel väldigt mycket. Nu sålde man, hade något initiativ för att höja ljudet på anläggningen då. Jag var ju såklart inte där mot AIK. Att det skulle vara supportersånger, ju fler som köpte desto mer hördes det då ur högtalarna på uppvärmningen. Så det är väl den typen. Sen har vi på kubanerna, vi har ju också försökt samla in pengar till klubben genom att sälja våra merchandisprodukter och sånt där på kampanjer. Och ja, men lite på det sättet. Så det har ju varit insamlingar, absolut. Men de har inte blivit lika uppmärksammade som bland annat det som har gjorts i Stockholm och kanske Göteborg och Malmö och sådär. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nej, hur har responsen varit då? Det är såklart jättesvårt. Man får ju sätta saker i perspektiv. Vi är ju en klubb då, ÖSK, som är betydligt mindre än Stockholmsklubbarna då, såklart. Men jag tycker ändå att det har varit bra. I alla fall på vår sändning igår så var det liksom bra, bra med pengar in. Stort intresse. Det är första gången vi kör något sånt där överhuvudtaget. Så jag tycker absolut att det har varit bra respons och ett stort intresse för att vara med och hjälpa ÖSK. Sen har vi, man håller man väl på nu här med när det blir klart att det inte blir någon publik. I alla fall till en början då. Med en kampanj att man ska behålla sitt årskort i systemet eller om man ska säga och inte kräva tillbaka pengar. Och det verkar vara rätt många som väljer att, att behålla det också. Så man håller igång på flera fronter så, så gott det går. Jag tycker det känns som att stan, stan slutar upp bakom ÖSK, absolut. Sen är det klart att när det inte blir matcher på så här lång tid så och det händer så mycket annat. som är så mycket liksom, Det går inte ens att jämföra med allt som sker ute i samhället tyvärr. Eh, det är väldigt hemskt att det gör det. Så har ju såklart ÖSK också tappat lite som alla andra klubbar. Jag tror många med all rätt prioriterar annat också. Men jag tycker väl att det har varit bättre än väntat med, med intresse. ÖSK betyder i Örebro och det, det känns kul. Ja, kul. Det, det där vill man ju att liksom, så många som möjligt går starka ur det här. Förutom möjligen två lag kanske. Men, ja, men i övrigt tre, så kan det... Ja, tre ja, släng in DG, släng in DG först och så har vi fyra. <laughs> Men du Robin, jag sätter dig lite på podkanten här då. Varför heter de kubanerna, den officiella supporten? Eh, ja, det ska jag berätta för dig och David. Eh, att det grundades väl egentligen för att man hade två eh, spelare från Kuba som eh, ja, blev lite för likfavoriter. Eh, Paul och Yoga och... Eh, Nej, ja. Här, aj, aj. Jag tror du är helt fel ute. Ja, nu är det har fakt- inte, är det, har nu. inte med att det är någon som hette Kuba i efternamn som pumpar in mål i Örebro? Så, så här är det. Ja, Kuba är ju rätt som sådant att det är liksom, namnet kommer från en Kuba. Och det är ju Miroslav Kubistall. Det var ju, jag var inte född när han spelade i ÖSK. Det här var början på 90-talet. Men han blev ju en superfavorit och var med där under början på 90-talet. När ÖSK var som kanske... Allra bäst, bland annat kom tvåa 94, det var en målskytt och en superprofil som gjorde ett antal säsonger i klubben och många mål i övrigt. Så jag var ju som sagt inte född, jag aldrig sett honom spela. Men han är ju liksom legenden idag han har ju inte namngett support i klubben för ingenting. Det är polska anfallare då. Mm. Kuba för övrigt... så här... Ja, fortsätt ja, nej, nej, det var ju liksom med Ojoga som du pratade om där Robin. Ja, Ojoga. han är från Kenya. Ja, Kenya, exakt. Och Yoga och Bonaventure Maruti där. Och de kommer jag ihåg lite grann. Det var mina första minnen 0203 där när de lirade i ÖSK. Starkaste minnet man har från Paul Yoga är ju när Kim Källström får honom utvisad i omgång 4 2003. Genom att lite fult dunka en frispark på honom han när han har ett guldkort. Ja, exakt. Ja. Och sen dess har ju Källström, eller ja, sen dess. Han blev ju utbuad på eh, Eirevallen då. Och så... Mm. Lite fördom jag har haft då att han liksom alltid har varit lite impopulär i Örebro efter det. Det stämmer um. nog. Men du Robin, du har ju inte varit så här snett ute på någonting sen du var med i det här musikquiz. Eller det var musikquiz i DIF-quizet vi hade. Ja, uh. men du lägger lite minor för mig sådär ibland. Ja, men kul uh. att utmana. Men jag hade för mig att det var för att 
efter någon spelare. Jag hade för mig att det var eh, någon kubansk anfallare. Men det, ja, det är namnet typ, på så. anfallaren, så att det var inte helt fel. Ja. Men Örebro då inför säsongen, vad, om, liksom, vad har tongångarna varit? Vad, har ni, vad är rimliga förväntningar? Hur liksom, truppmässigt, hur ser det ut? Vad har ni tappat inför i år och vad har tillkommit? Vad är spännande och vad är de största farhågorna? Liksom? Visst har man kommit nio de senaste fyra av fem åren? Någonting i den stilen. Jag ska inte svära på det, men det är nio mer eller mindre varje säsong sedan 2015. Mest mittenlaget. Oh, exakt. Det är ju lite på gott och ont det där. Man känner väl på ett sätt om man ser till ÖSKs ekonomi så den är ju, de gör man det ganska bra faktiskt. Jag tror man är laget som har tagit de senaste säsongerna, i alla fall förra säsongen, flest poäng då sett till liksom sin ekonomi i truppen, vad spelarna kostar. Finns någon uträkning på det där? Jag har den inte i huvudet. Så man har gjort det ganska bra så. Men det är också frustrerande för man har ju en, ganska, man har ju en väldigt bra grund att stå på. Det finns ett bra fotbollsintresse i Örebro och man har ju liksom, har man alla spelare friska, klara... Så är man riktigt bra i många liksom, matcher. Då kan man slå vem som helst. Var som helst, när som helst. Men man har ju också problem som jag upplever med en trupp som är ganska tunn fortsatt. Det har ju blivit en del förändringar. Framförallt nu då här att Nahir Besara kom tillbaka. Det var ju fantastiskt bra. Det stärker ju på alla sätt och vis. Det kan ju vara skillnad mellan ganska många placeringar. Ja det tror jag också. Framförallt skillnaden mellan kvaliteten liksom, anfallsmässigt och underhållningsmässigt. och så där. Sen kan ju inte, han gör ju inte ett helt lag själv. Men man har ju även tagit in då Superettans skyttekung Erik Björndal. Han är ju Örebro-kille från början men slog igenom sent. Och efter två säsonger i DG Fors nu då, faktiskt så har han verkligen... Ja, men han har fått chansen här nu, 30 år gammal. Så det är jättespännande. Sen har man ett antal värvningar från lägre divisioner. Det är ju spelare då som man kanske inte känner till på riktigt samma sätt. De har gjort bra i superrättande de har spelat och framförallt Benjamin Gertstrand och Robin Bok och sådär, så att de ska ta steget nu och det får vi väl se liksom, det är en annan sak det kommer nog, men det kan ta tid och sen Jack Lade ska vi inte glömma heller han kommer i alla fall att spela här mot Djurgården på onsdag, sen får man väl se, det där låneavtalet går ut om någon några veckor som det är tänkt, men det är också en jättespännande bra förstärkning som gör anfallet lite bredare om man tittar på spelare ut från förra säsongen det känns det här är så länge sedan nu, sen Silicon i december, januari känns det som så man kommer ju knappt ihåg, men det skulle ju kunna vara... Martin Lorensson var en betydelsefull pjäs som lämnade i alla fall. Rutinerad back som ja, men tyckte var väldigt bra på det stora hela. 35 år gammal. Sen är det ett par yngre killar ut som man har lånat ut och sådär också. Men jag tror inte det är några som man som Djurgårdssupporter eller supporter till något annat lag har lagt så mycket märke till. Nej, nej när det gäller det då. Vad, vem i Örebro skulle du säga... Hade varit mycket mer upphypad om att tillhörde ett Stockholmslag. Oj, det finns ett antal spelare på, det, på den punkten som jag tänker på. Framförallt så är det kanske Jake Larsson då, som verkligen, han kom förra säsongen. Han är från Örebro från början men hamnade i Hammarby som 17-18-åring. Var ju fruktansvärt bra. Började med provspel, kom in, etablerade sig, slutade säsongen med åtta mål och ett antal assist framåt i alla fall hade han också. Och var ju exceptionellt sett till vad man kanske haft för talanger tidigare år som har kommit fram. Han tog verkligen liksom för sig och var bra. Kanske inte i matcherna mot Djurgården då möjligt, möjligtvis, men det var det väl ingen i ÖSK som var verkligen inte på Berna Arena i alla fall i premiärmatchen där. Det är väl en sån spelare. En annan är kanske David Seger som är värvad inför säsongen nu. Det glömde jag att prata om. Det är också en supertalang. Värvad från Sollentuna då. Fanns säkert på radarn hos Stockholmsklubbarna också. Men nu blev det ÖSK. Det är en värvning som har gått lite i skymundan också. Men som har imponerat vad jag har förstått jättebra på träningar och så. Nu spelade han inte någonting mot AIK. 
Men det är sådana spelare Sen kanske även en sån som Kevin Wright, ytterbacken Verkligen ett offensivt hot som jag tycker ändå ja, Framförallt bjöd han ju Djurgården på en straff På Tele2 Arena förra säsongen med Århundradets högsta hand tror jag i Stockholm Det var ju så klart att det gick ju inte att komma ifrån Men han har också utmärkt sig mycket Väldigt bra kreativ Men kanske inte hypas på samma sätt Och samma kanske lite Foska Jansson, målvakten som var ja, Det tycker jag är en bra, bra stabil målvakt alltså. Ja verkligen Och släppte Ösko ändå in näst flest mål förra säsongen Så ska man vända in på ett frågetecken till Så är det väl hur försvaret ska sättas Framför Oscar För det hade varit många mål till om inte Oscar hade varit så, så bra Ja, det tycker jag är en bra målvakt faktiskt. Han, han, han har väl gå väl ut efter nästa säsong. Ja, det var han som ja. var. Han fick ju stå någon match på White Hart Lane när han var 18 år. Men stod, slog väl kanske inte riktigt igenom så hamnade han i den här lånekarusellen sen som jag tror många av de här yngre spelarna från Stryk. andra, an, andra länder i. Exakt. Shamrock Rovers, djurskoppling. Ja, exakt. Ja, men det brukar ju kunna bli som en del som yngre spelare från andra länder i England att de, de hänger i den där karusellen ett tag sen går kontraktet ut, får de inte förlängt och då hamnade han i ÖSK igen då 2013 och har ju varit otroligt bra på det stora hela sedan dess Ja Hur, hur gammal är han idag? Oskar ja, 30, född 1990 där har kontrakt som går ut här. Så är det intressant kanske om någon låter det gå ut och se om man kanske kan få ett ja No disrespect till David, men ett bättre jobb kanske. Ja, oh, precis. Man behöver ju inte få ett bättre jobb i Sverige nödvändigtvis, utan det går ju också att flytta utomlands. Ja. Så får vi se. David, du har inte nämnt eh, Nordin Gersic. Alltså, är han kvar? För det känns som att, han är inte så det... spännande. Nej, verkligen inte. Nu är jag kanske eh, väldigt lite påläst här, men det känns som att i tio års tid så har allt kretsat kring att det ska gå via honom på något vis. Men det har i tio års tid utåt, utifrån sett liksom känns som att varför gör man så där? Jag förstår tanken. Och för, först och främst, då, Nordin är absolut kvar i ÖSK-lagkapten. Fyller 37 år i höst. Still going strong. Startade mot AIK. Har väl kommit igång lite bättre efter en trögare försäsong. Men jag kan absolut hålla med om att han blir för viktig för laget på många sätt. Sen är han en fantastisk människa, fantastisk ambassadör liksom för klubben. Och otroligt, otroligt viktig som här pådrivare. Och framförallt i sidan av planen där är han ju liksom överlägset, överlägset skickligast kan jag tycka. Bilden jag får, jätteviktig. Sen på planen är det klart att det säger han ju själv med att han blir ju lite äldre nu. Och det kräver väl andra typer av förberedelser och sådär liksom hur man matchar honom. Framförallt nu när det är så här tätt matchande. Men man ser ofta utifrån sett faktiskt hur viktig han är först när han inte spelar. För man kan jämföra på ÖSKs antal tagna poäng under säsongen när Nordin varit skadad. Och det skiljer ganska mycket. Det kan vara liksom att man tar, ja det är många poäng fler med Nordin i alla fall än utan. Så han betyder ju mycket på planen. Sen är det klart att man tittar säkert där också på att börja skola in lite andra spelare. Man har ju ett par unga in i mittfältare. De glömde jag nämna då i Sibon Amin och Dennis Kolander framförallt som mer eller mindre ska väl skolas in lite på den där posten i mitten ihop med Kanske Johan Mårtensson då. Så Nordin är jätteviktig men det är klart man har känt förut tidigare att det har varit svårt för ÖSK att spela utan honom faktiskt. Och där är väl någonting som jag vill se en förbättring på också. Att man, man ska inte vara så beroende av en spelare utan det gäller att fler kan komma fram och ta den rollen. För han kommer ju heller inte spela för, för evigt även om man vill spela tills han är 50 själv om man känner honom rätt så kommer jag inte kunna göra det för evigt. Så det gäller att matcha in flera där och jag håller med om att man ibland har varit för beroende av, av Nordin faktiskt. Jag blev lite förvånad igår att Agat Mechmeti startade, för han startade väl inte en enda match förra säsongen? Nej, exakt. Han kom in skadad, alltså halvskadad och liksom i lite 
matchutränad form och sådär. Det tog en väldigt tid att få igång honom. Och det var liksom, han gjorde inte en minut på hela vårsäsongen. Och det var liksom bakslag med skador och allt sånt där. Liksom. Nu har väl fått en hel försäsong att träna upp sig. Och verkligen, ja, verkligen, verkligen. Inte bara en hel utan två kanske. Nej, men han verkar liksom ha vuxit in i det nu. Han är otroligt bra fotbollsspelare. Det ser man, det såg man även förra säsongen när han väl var frisk då. Så spelade han otroligt bra. Eh, när han kom in och gjorde, gjorde några mål och framspelningar och sådär. Så det är en nyckel för ÖSK att han håller sig frisk nu. Och då tror jag att han, kan, att han kan göra tio mål plus. Han har de kvaliteterna men det gäller ju att kroppen håller också. Men det är klart, får man liksom en... En fullträff där och ha lite tur med honom och ett par spelare till. Då är ÖSK verkligen bra tror jag framåt. Då har man jättebra möjligheter att hota. Vad är statusen på Martin Broberg? Ja, statusen var att han var med i Kubanernas supportersändning igår före match. Nej men om man zoomar ut lite större perspektiv så han fortsätter ju ha problem med skador. Och det är lite tråkigt. Han kan vara på väg tillbaka och så kommer det något bakslag. För det är en otroligt bra spelare. Han och bra kille. Han tillför verkligen en extra dimension i Öskos spel och det är helt annorlunda kantspel och allting, han är väldigt positiv person han driver på, han tar ansvar, han gör poäng Ösko är ett mycket bättre lag där han spelar och det är klart att hans långa frånvaro förra säsongen och frånvaro nu vid början av säsongen vi får väl se, han håller väl på att träna lite och sådär så hoppas han kan spela om några veckor i alla fall, ja, men det är jätteviktig spelare som just nu inte kan hjälpa Ösko i alla fall på planen. Vad är det som håller honom borta från spel nu? Skada. Olika typer av skador Nu ska jag inte svära på den senaste här Men han har väl haft problem med att Det känner många olika typer av skador Men det är väl knä, höft Någonting där jag ska vara så att jag inte är helt säker på vad den här senaste Men han har gömskan haft problem med också Det har varit många, många grejer tyvärr Det är jättetråkigt, framförallt för honom själv då också mm. jag, jag tänkte bara nyfiken liksom, Kring Örebro finns det ju en hel del bra föreningar med ungdomsverksamhet och Örebro har väl också en gedigen ungdomsverksamhet. Men hur ser åldern ut med tanke på att det finns liksom BK Forward, du har Rynninge, du har Karslund som har varit bra på att få fram lovande spelare. Hur, vad är, liksom, truppen i ÖSK, hur ser den ut åldersmässigt? Förutom Oj. Nordin 37 då? Ja, precis. Nordin 37 och Oscar 30. Nej, men alltså det är mycket. Man har förnyat truppen. Det är faktiskt roligt att se. Man har Jack Lane från 2001 som startade igår. Nu är han ju ganska etablerad. Jag ska inte lova någon medelålder exakt, för det, det har jag inte på mig. Men den är ung. Man har många spelare som är yngre än mig i, i laget nu. Och jag är ju 24, så om man då gör den. Man beror ju på vad man ser som ålder och gammalt och allt vad det nu är. Men man har fått in många. Man har spelat in många fler yngre om vi zoomar ut och tar ett bredare perspektiv. Så har man ibland bland annat Bergmarks barn, barn Niklas Bergmark, född 02, gjorde ett antal matcher förra säsongen. Thomas Andersson, mittbackens son, Helmer, född 2001. Samma sak där. Jake Larsson, född 99. Man har förnyat, eh, verkligen. Och det tycker jag är helt rätt sätt att ta, för jag tror det att göra. För jag tror att det är det man behöver också för att kunna lyckas i Öreskogsskor. Att man fostrar egna spelare, blir bättre på det. Och blir bättre på att ha samarbeten med... Ja, Rynninge, Fårvarkarslund och även Örebro Syrianska som har gått upp i Division 1 nu då, också faktiskt. Så finns det ju bra möjligheter där att bli mycket bättre än vad man har varit tidigare. När spelare som till exempel, ja, vad ska vi ta då? Jonathan Ring för att prata Djurgården som exempel. Han är ju från Odolsberg i, i Örebro då. Han missar, jag ska missa ju honom. Man missade Gillan Hamad och Durmas och Isak Hisetilin och sådana där spelare från Örebro. Så det gäller ju att bli bättre på att plocka upp dem. Och det tycker jag Axel Kjell som har varit många år i forward både som spelare och tränare gör ett bra jobb. Sen ser man inte resultat av det på planen. Kanske snarare tvärtom lite kortsiktigt ibland. 
som förra hösten mot Djurgården till exempel när man startade med ett ungt lag så blev det kanske lite situationer och grejer som inte hade blivit med etablerade spelare på samma sätt. Men det gäller ju att ge dem chansen också. Jag tycker Axel är, är bra på det. Det kommer betala sig på sikt. Det är jag säker på. Våg, är det att man är fega då? Eller? För att nog, man säger att man är ett evigt mittenlag så där, men på sjunde år så brukar man ju typ åka ur. Det är ja, det man är skraj för liksom. Ja, vi vet inte hur mycket vi åkte ut nu. Vi åkte ju 2012 där såklart. Ja. Ja, men jag tror inte, jag tror, och sen var det en tvångsnedflyttningen där 2004. Men den var ju liksom inte på dåligt för att man var sämst i serien som man åkte ur då. Den var ju sju va? Ja, precis. <laughs> men visst, det kan vara lite sådär. Och sen tror jag framförallt att det har handlat om att de som har kommit fram tidigare år liksom kanske i, i min generation. Nu generaliserar jag ju liksom. Men de har nog varit för dåliga tror jag bara också. Man har inte varit tillräckligt bra på att jobba med dem. De egna talangerna. Det har blivit mycket bättre nu med de här... På senare år. För nu har man faktiskt, vad ska man säga... Ett antal yngre som startar varje match. Ett antal yngre på bänken. De yngre kommer in och de, de är inte bara där. De bidrar. Sen är det klart att det räcker inte alla gånger ändå. Men det gör det inte för de etablerade heller. Jag tror att de har varit för svaga tidigare säsonger. Det är min uppfattning. Man har, jag har ju ett ursätt lag som har varit ja, men kommit sist varje år nästan. Och så där i sin serie. Jag har alltid fått dyngstryk av Djurgården och sånt där också. Det har jag sett live flera gånger själv. Man, för att sammanfatta det kort så man har blivit bättre på det De som kommer in är bättre Jag antar att ungdoms liksom, uppsättningen Och sådär med tränare och ledare också är Mycket bättre Det börjar betala av sig lite Men man hade ju ett antal år när man knappt hade en egen Spelare i truppen, i alla fall inte någon som kom direkt från ÖSK De kunde ju komma tillbaka efter några år Någon annanstans ibland Men nej, man har blivit bättre på det helt enkelt Och det är en väldigt viktig grej Vad, vad gick snett igår då? Mot AIK ska sägas för de som inte lyssnar Eller såg matchen <laughs> ja, precis, nej men alltså Det jag tror gick snett där I den matchen jag såg ju den såklart Och jag kollade lite på er match också faktiskt mot Sirius eh, Nej men börja jättebra Jag tycker att jag ska spela väldigt bra i matchen Och det var som jag sa här i början Att eh, förtjänar inte att förlora den Jag tycker i första halvlek så är man bra Man har koll på AIK Som jag tycker såg lite ringrostigt ut Man skapar ju två, tre jättechanser Och det är klart en av de där chanserna ska ju vara mål på minst Som Agon, Mimeti och Jaklane har men mm. när man då inte gör mål, AIK kommer ju in i det där bättre och bättre i slutet på första halvlek, spelar, de ändå mäggar ju igång, de tänder ju till och det börjar sitta, då kände man att det var jobbigt i paus för vi har bränt tre jättebra lägen mot ett lag vi förmodligen inte har samma bredd som och de har kommit igång mer och mer, nu blir det jobbigt. Så det andra halvlek tycker jag ska öppna liksom okej, okay. det mattas lite men det är ändå det är okej. Okay. Sen får jag AIK det där målet, jag tycker att man har lite, jag gillar inte att skylla på domarna, jag tycker inte man ska göra det. Men jag tycker att AIK har lite flyt när de gör 1-0. För jag tycker ja, att de har han... marginalerna med sig där. Alltså, dels situationen innan där det brukar inte bli straff. Men har man tur så får man ju med sig en straff om man är ÖSK i det läget när ja det sker ungefär två minuter innan AIKs mål. Så, så är det. Och sen framförallt så är det, jag kan köpa att det inte blir straff. Absolut. Ja, det kan jag, för det brukar inte bli straff från där. Men jag tycker men... kanske att det borde börja bli det. För att försvararen gör ju liksom ingenting för att spela boll. Utan man sätter bara in en tackling på någon för att ge sig själv en fördel. Men ja, om ni inte vet vilken situation du menar så får ni väl kolla. Men, Och sen ja. efter det då? Precis, ja, men det blir ju så, jag tycker det är trist när Besar han blir verkligen knuffad i ryggen och kan inte försvara sig mot Framförallt mot så brukar det bli avblåst ganska enkelt för de där situationerna Det är det jag tycker också, sen ÖSK har ju problem med fasta situationer, alltså jag tycker man har tufft både framåt och, och defensivt, men det var tråkigt i alla fall, för det känns som att det gick i luften ur, sen tycker jag ändå att man man försöker, man gör ingen dålig match alltså jättemånga grejer i spelet som jag tyckte var riktigt bra, 
man har det, men det är också lite svårt att skapa mot AIK. Det är inget lag man vill hamna i underläge mot. Så där. Det, är, det är svårt. De är duktiga att försvara sig. Spelade AIK så mycket annorlunda mot tidigare? Alltså... Svårt att säga. Jag har inte sett om någonting sådär. Men jag tyckte det var ganska mycket var ganska likt. Men jag tror det är bra för dem att de försöker ställa om sig lite AIK. Och utveckla sin profil. Men det var en typisk förlust mot AIK. Och åka på liksom en fast situation. Och sen, sen blir det den här kontringen på slutet. Det är ett fantastiskt avslut av AIK-spelaren. Det var väl Yassir Asani tror jag han heter. Det var ett jättesnyggt mål. Men det var ändå liksom typiskt att åka på det. För de får ju lite kontringslägen. Och ÖSK har det skottet i ribban. Men i övrigt så har man, orkar man inte riktigt. Man har inte den bredden att kunna byta in. Och liksom förändra heller på samma sätt som kanske AIK kan. Och som Djurgården kunde mot Sirius. Jag menar, ta in Raditinac och Kalle Holmberg. Och ta ut Astrid och Kujovic var det va? Ja. Det, det, är, ganska, det är ganska bra byten att kunna göra faktiskt. Sen slänga in Bergkrot och så här. Det är spelare som är liksom på samma nivå på något sätt. Man, man försämrar inte. Skulle man, skulle man varit överskott exempel. Då skulle jag nästan liksom känt lite ågren för att göra byten. För att det är ju klart sämre spelare som kommer in. Ja, men så, så blir även, det ju. Om de, även om de är piggare. Liksom. Exakt. Det, det ser man ju kanske lite skillnaden också på AIK och ÖSK. Och ja. För att ta den matchen. Då, att AIK kan göra lite mer. Sen tycker jag ändå ÖSK ska inte skämmas över det där. Med lite flyt och marginaler på rätt sida och utnyttjade av chanser så hade man ju kunnat vunnit matchen lika gärna. Så jag tyckte det var mycket som ändå var varit bra faktiskt, sett i förutsättningarna. Så det är aldrig kul att förlora, såklart. Vad lär skilja sig i, eh, mot Djurgården då? Det är det jag vill bara, slå, jag vill bara... Jag göra ett nedslag i att eh, vara den här motpolen mot eh, inte hylla gnaget här. Asanis träff, det är... En gång, ingen gång. Ja, Aj, det bara, ja. bara flika in i Han verkar ju dålig det. också. Ja, han hade ju problem i övrigt. Det var väl han som kunde få straffen i motsida ja. också. Så att det var, han hade marginaler på rätt sida också. Ja. Men, men som Robin säger, liksom, vad, vad kan vi förvänta oss att Örebro... Vi förväntar oss lite rotation i Djurgårdens lag. Men vi har ju också en bredare trupp. Tror du att vi får i princip samma elva i ÖSK? Eller? Ja, svårt det där. Alltså, ÖSK har ju som sagt en mycket tunnare... Truppen vad Djurgården har. Alltså jag tror man kommer i grunden att spela liknande i formationen. Däremot kan det då bli en mer defensiv inriktning på matchen också. Jag tror man kommer, man kommer ha mindre boll än man ändå hade stundtals mot AIK. Djurgården, nu har man ju inte fansen med sig såklart. Då, men man vill nog komma ut och liksom blåsa över ÖSK första 15-20 som man har gjort tidigare år. Och man är nog liksom. nöjda med insatsen mot Sirius heller. Man vill, alltså, ja, ja. In, man vill nog visa verkligen att vi tar kontroll över matchen den här gången. Det är det jag tror också. Vi, vi var ju inne på det lite innan vi spelade in här. att Senaste tio mötena så har ju Djurgården haft det väldigt bra mot Örebro. Det är åtta vinster, ett kryss och en förlust. Vad talar för Örebro då på onsdag? Ja, det är väl egentligen ingenting höll jag på att säga. Och det är kanske just det som talar för ÖSK också. För ingen förväntar sig att ÖSK ska kunna ens utmana Djurgården så det tror jag man kan göra men ingen förväntar sig ju det så jag tror ju liksom att sen ÖSK som sagt ett bra lag, har man en bra dag vilket krävs för att ha chansen mot Djurgården då, och de andra topplagen såklart så har man ju alla möjligheter att hota och oroa och sådär, nyckeln är väl att inte släppa in ett tidigt mål och hamna i tidigt underläge då tror jag det kan bli lite myror i huvudet på, på Djurgårdsspelarna efter ett tag, om man inte man får ingen utdelning och man inte får att flyta heller liksom sådär. då tror jag det kan bli lite om man har ingen publik som stöttar eller liksom drar igång en heller. Då tror jag det kan bli lite tufft. Men nyckeln är ju helt klart i början av matchen. Och inte hamna i underläge. 
och då inte bara siffermässigt utan även mentalt underlaget för att man liksom inte hinner med eller så. Så det gäller väl med en kontrollerad öppning och försöka stoppa Djurgårdens kreativitet, spela tufft och gå på omställningar. Det är väl lite det som jag ser som ÖSKs chans. Om eh, vi förväntar oss lite rotation eh, som jag sa, eh, tror du att, eller vem skulle du helst möta? Eller vad hoppas du att Djurgården ställer upp med för lag? Eh, jag Oj. misstänker väl rotation. Alltså möter du hellre Emil Kujovic som nummer nio eller en eh, Kalle Holmberg? Kalle Holmberg är ju gammal ÖSK-spelare så det är väl alltid kul om Almebäck kan trycka till honom lite extra kanske. Nej, men... Om man ser det i liksom ett bredare perspektiv så Djurgården är ju ett bra lag rakt igenom som, som ett av topplagen liksom i allsvenskan som absolut har chans och bra chans att vinna guld i år också tror jag. Så det där spelar inte så stor roll. Jag tror ÖSK kommer tvingas göra någon typ av förändring också. Exakt vilken ska låta vara osagt men det kommer bli tufft och jobbigt hur som helst och krävas minst 100% i, ja, i minst 90 minuter. Misstänker väl att... Uh... Ja, gamla ÖSK Najdarevic inte kommer starta heller i och med att han startade sist. Eh, kanske vi får en annan gammal ÖSK, Kevin Walker som spelar. Eh. Ja, ni, har, ni har mycket gamla ÖSK-spelare i, i Djurgården. Det, mm. det är kul. Ja. Nu, nu blir vi så här. Vilka har vi? Vi har Kevin, vi har Astrid, vi har Kalle Holmberg, ja, vi har Jonathan men... Ring eller som i alla fall har Örebro-koppling. Vad har vi mer? Eh, ja... Ja, det är väl... Hagingen har vi haft. Ja, men det har ju varit många spelare som har ganska liksom tydlig alltså genom åren som har haft ganska tydlig koppling mellan både Johan Wallinder, om vi ska gå tillbaka långt, Niklas Rask och eh, Samuel Bavoa. Och så här. Ja, just det. Ja, Joel Riddes. Joel Riddes, Också ja. tydlig. Eh. Men David, om du får ta fram spåkulan då, hur slutar onsdagen? Om vi rundar av med en riktig gissning. Ja, det kommer nog bli en riktig gissning också. Nej, det jag känner spontant för att ändå lägga ut det lite grann så tror jag att det ska ha bra chanser att få till en bra prestation. Jag tyckte mycket så bra ut mot, mot AIK så jag hoppas man fortsätter med det och verkligen tror på det i 90 minuter. Då tror jag man kan störa Djurgården. Det är klart, den statistiken talar ju emot. Jag menar, vi har inte vunnit i Stockholm på fem år heller och inte vunnit mot Djurgården borta på sex år. Jag tror vi vann 2010 senast hemma mot Djurgården. Så att det är inget favoritlag att möta så. Det är inget att förlora. Så jag tycker liksom att det handlar om fokus, tro på det man gör. Gör en, en ordentlig insats så tror jag man har chansen att hota. Så jag får väl tippa med hjärtat och säga att det slutar 1-1 då. Mm. Och, och och vi det... hoppas ju givetvis att du har jättefel. Mm. Men... Ja, jag, jag tar ju gärna ett... Man är ju positiv om man tippar från hjärtat och tippar 1-1. Ja, precis. Ja, men det, logiska, <laughs> det logiska är kanske att Djurgården ändå vinner med 2-1 då. Om man säger det så. För det brukar kunna se ut så där när man möter lagen i toppen att de har lite individuell kvalitet, lite spets och lite mer ork som gör att de kanske avgör sent. Mm. Men du, vi lyfter på hatten och tackar som var den att du ville ta tid och gästa oss i våran införpodd. Ja, tack själva. Det var jätteroligt att få vara med så får bästa lag vinna på onsdag helt enkelt. Ja, och lycka till i framtiden förutom nu då på onsdag. Ja, jag önskar, önskar er detsamma. <laughs> Tack. Tack. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.